Bienvenidas a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña George y ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les cuento que tengo ya un par, casi tres meses, de haber como stepped up un poco mi rutina de ejercicios. Y mi rutina de ejercicios pasó de ser pilates en las noches a ser como funcionales en la mañana. Y he empezado a hacer como diferentes cambios poco a poco en mi vida, pero yo no sé si a ustedes les pasa, yo hago ejercicios a las 7 de la mañana, no me da hambre antes de hacer ejercicios. Entonces lo que termino haciendo es o tomándome una taza de café antes de hacer ejercicio, eh, pero casi siempre es en ayunas. Y entonces he estado también yendo a donde Pía Gutiérrez, de Pía Nutrición, y me han estado midiendo porque estamos haciendo también la dieta FODMAP que no es una dieta para perder peso sino que es una dieta como para el síndrome de intestino irritable, como si te sentís como siempre muy inflada, entonces esto es como una dieta que primero te quita un montón de cosas y te las empieza a volver a incorporar a tu dieta poco a poco y la verdad es que me he estado sintiendo súper bien haber hecho ejercicio tres veces a la semana me está haciendo sentir muy bien, pero si viene el asterisco Yo soy súper anti comer huevo. No sé, no me gusta para nada el huevo en la mañana. Entonces, para mí el desayuno es una odisea. En especial cuando tenés que hacer un desayuno que sea alto en proteína porque acabas de hacer ejercicio. Entonces, realmente, o sea, me cuesta demasiado porque yo desayuno una tortilla con queso y se acabó. Y estoy y feliz. Eso es real. O sea, bueno, me dan gomitas y un huevo más o menos. Sí, uh-huh. yo no como huevo. Entonces, siempre, incluso cuando viajo, desayunar se vuelve como un tema, porque termino desayunando como una tostada o alguna cosa así. No soy muy fan del desayuno y me hace demasiado falta el gallo pinto. <risa> me da hasta pena decir esto, pero soy súper fan del pinto. En fin, el punto es que he estado haciendo un montón de ejercicio y la última vez que fue donde la nutricionista vimos que mi masa muscular no había crecido tanto, a pesar de que es muy evidente la cantidad de ejercicio adicional que estoy haciendo. Y una de las teorías que me dice la nutricionista es estás comiendo proteína alrededor del de momento donde estás haciendo ejercicio ya sea antes o justo después y mi respuesta siempre es no porque a mí no me gusta el huevo y es como lo más obvio de comer en la mañana de proteína entonces estaba buscando diferentes alternativas y Pia me recomendó una proteína vegana que te puedes tomar en la mañana con los batidos incluso ponérsela al café se llama About Time eh, la marca y es como una proteína vegana con sabor a vainilla es eh, como enzimas digestivas eh, coconut oil powder sabor a vainilla, está delicioso y se lo estoy poniendo al café o al batido en la mañana y me está resolviendo un montón, bueno y espero esto me ayude a crecer en masa muscular pero ha sido como la única alternativa que yo he podido encontrar de tomar proteínas sin que sean como que aquellos batidos como en leche porque aparte soy intolerante a la lactosa Entonces, bueno, encontré esta, les vamos a compartir la foto por si alguna de ustedes también lo quieren probar. Y lo bueno es que sí, tiene un poquito de sabor a vainilla, pero la puedes usar con el café o con batido en la mañana o jugo de naranja, lo que sea. Me parece épico ponerse el café, ¿sabes? Como el, que... otro día, el otro día sí. me compartieron un bomb también para romper el ayuno, que es una proteína Sun Warrior de chocolate. Uh-huh. yo lo tengo de hecho, ¿qué la hacen? ¿en café? 
Ah, se lo ponen al café y hacen como... Como chocolate, como moca, como moca. Mm, interesting, no se me hubiera ocurrido. Uh-huh. Entonces te tomas tu café de la mañana con una cucharada de esta proteína y lo que se siente es como un chocolate caliente, pim, 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 en la mañana y se acabó. Y rompes el ayuno con eso. Me gusta, me gusta, me gusta. Voy a probarlo. Exacto. Entonces, bueno, eso fue mi descubrimiento de la semana. Yo nunca he sido muy fan de las proteínas, de hecho hasta la primera vez que compro proteína en la mañana, pero lo estoy haciendo así como por pura necesidad de, de dejar de comer carbohidratos como desayuno. No que tengan nada de malo, me encantan las tortillas, pero necesito ser masa muscular. <risa> eh, y bueno, eso fue mi descubrimiento. Yo, ¿a cuál fue el tuyo? Hola chicas, bueno el mío fue eh, un poco perturbador, eh. <risa> resulta que estaba viendo Instagram y vi una publicación de que la ONU acaba de declarar oficialmente que la era del calentamiento global terminó, pero empezó la era de ebullición global, o sea, eso significa que las temperaturas han subido eh, un porcentaje que nunca en los últimos 20 años había subido ese ese porcentaje o sea como que todo lo que tenían que pasar que nos advertían que cuidado que la capa de ozono que que bla bla, bla que los que los árticos y todo eso bueno ya está pasando o sea las capas de hielo de Groenlandia están colapsando Europa tiene no sé cuántas cientos de hectáreas de incendios forestales que no pueden parar de o sea que no están siendo capaces de de controlar eh, más el calentamiento global en en las áreas marinas, o sea, el, el, lo que ha subido la temperatura del agua, está haciendo que se mueran los arrecifes de coral, o sea, es como en serio súper preocupante y la invitación es, bueno, sí, alarmarnos, pero también hacer un poquito más conscientes de nuestras decisiones diarias respecto a todo lo que podemos hacer por el planeta y no pensar que son pequeñas cosas y que al final de cuentas ni para qué lo hago, porque de verdad que todo suma ya todos sabemos que, bueno, que, que podemos reciclar, que podemos eh, disminuir el tiempo en la ducha, tantas cosas que podemos hacer por nuestro planeta, entonces, bueno, ya que estamos en la era de ebullición global, eh, entrar un poco más en conciencia y, y ponernos las pilas para cuidar el único planeta que tenemos. ¿Sabes que me he dado cuenta ahorita que vos estás diciendo esto, que en realidad nosotros no hemos tocado tanto el tema del calentamiento global, ni el cuidado medioambiental en este espacio, y de hecho yo sigo un par de personas en redes sociales Y una de las cosas que más me impresiona es que es cierto, ahorita vos estás diciendo, puña, no, o sea, esto es como, ¿verdad? Esto es como muy alarmante. Sí. Y vemos tanto, tenemos tantos años de tener esta información, uh-huh. ¿verdad? Pero increíble. Que ¿Para qué? Que lo que uno haga no va a servir, pero no, o sea, son pequeñas acciones que todo suma. Yo siento que no sé si les pasa esto, pero a veces siento como que como que a veces no me termino como, obviamente me lo creo pero es como, es algo como tan impresionante que a veces como que a uno le cuesta como asimilarlo y recordarlo como Ajá. en el día a día y en todas las acciones, como esto no es un simulacro, digamos, esto es como real, sí. Sí. pero se siente un poco intangible, ¿verdad? como sí. uno no lo está viendo inmediatamente sino que es un efecto como al bueno, pero ustedes han sentido el calor antes, sí, exacto, ya no. se iba a decir el calor ha estado desde hace mil años ya sí, o sea, es de verdad que uno Yo vivo, digamos, que altito en la montaña y aquí es caliente para lo que normalmente uno esperaría. Entonces, sí. Muchas gracias por concientizarnos acerca de eso y, y yo creo que al final, ¿verdad? Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Sí, así es. Todos sabemos a dónde podemos mejorar un poquitito. Eh, 
y que nada más no lo hemos hecho por, por pereza o ¿verdad? por vagancia, pero cada gotita cuenta. Muchas gracias por, por ese reminder, yo. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento, de hecho me lo dio una clienta en la última feria Ojo y me habló como que estábamos hablando y como que en un momento como que fui unas cosas de que ya como que finalmente me diagnosticado con desistencial, etcétera, le chica como Claudio y como que estábamos hablando nada más de eso porque ella también está diagnosticada con, entonces como que llegó y me compartió el mejor tip de la vida, y es como que a veces yo puedo estar como en un espacio y me siento como demasiado abrumada al punto de que me paralizo y no puedo como es como que si tuviera como social anxiety, pero en realidad no es social anxiety sino que es demasiado como going on en mi alrededor y como que absorbo todo y como que nada más bueno nadie ha visto esto esto es real es como que nada más no puedo funcionar y la cosa es como que uno tiende como a absorber todo el entorno o sea como que absorbes todo lo que está pasando porque no estás concentrado solo en la persona que está enfrente sino que estás concentrado en la persona que está allá teniendo tal conversación en la que está allá sirviendo de fresco en la que entonces todo al final se termina haciendo demasiado y resulta que venden unos earplugs que son especiales para y yo no sabía de esto y me parece épico entonces como que te los pones son específicamente como para gente neurodivergente digamos, entonces llegas, te lo pones y como que bloquea como los sonidos de alrededor y como que te permite enfocarte en la persona que tenés enfrente sin escuchar como el ruido de todo lo demás entonces, como me... nice canceling headphones para estar en la uh-huh. conversación del presente Ajá, para poder concentrarte en la persona que tenés enfrente entonces como que me parece como demasiado hasta relajante O sea, no, como que, ajá, me parece... ¿Lo vas a probar? Ah, definitivo. <risa> y me parece chido también que los usan como para ¿cómo se llama? festivales como de música y etcétera, porque o sea, yo no puedo imaginar, bueno, no, si sí, festivales de música y es como un montón gobinado alrededor de uno. Entonces me parece como el lugar perfecto y también como para concentrarse y poder trabajar y después también para dormir, o sea, ya. Y es como... Claro, los yo, yo tengo un primito, yo tengo un primito que tiene como hipersensibilidad sensorial sí. Y, y ahorita pasame el tip de dónde uh-huh. comprarlos porque yo creo que le ayudarían demasiado porque una de las cosas que a él le pasa también es que o sea la misma emoción hace que actúe demasiado sobreestimulado y al final termina como digamos eh, alterando incluso a la gente en el entorno verdad porque uh-huh. está súper hyper entonces quiere interactuar con todo el mundo entonces al final como que termina está creando anticuerpos porque la gente se pone tensa de lo emocionado que él está y que quiere hablar claro. y que quiere bailar y que quiere poner música y además es súper artístico entonces pone música y cambia la música cada minuto, no deja que una canción se acabe pero es porque está demasiado emocionado y hay too much going on entonces yo creo que al final esto es como ¿verdad? una forma de volver a, a tenerlo básicamente, porque es como que estás absorbiendo todo el ambiente entonces obviamente todo te pega es como, y hay diferentes maneras de reaccionar yo más bien voy por el otro lado de que me paralizo y no puedo funcionar como un ser humano pero di él sea por el otro lado que más bien como que absorberlo termino transmitiendo me parece súper chido porque ella los andaba de hecho o sea los andaba en un case como de los airpods y los tenía como pegados al como donde no pasa la paja en el pantalón digamos uh-huh. y los andaba ahí o sea literalmente sin que hubiéramos hablado de nada de esto fue como ah no tenés que tener esto y yo me enseñó y yo dije oh por dios los necesito nada más de risa que los anda aquí en, el, en la paja del pantalón como un viper no, total, inclusive me decía por ejemplo con los chiquitos, que a veces cuando ya empieza como que de momento en que los chiquitos no están felices ¿verdad? entonces cuando empiezan como que no sé qué quiere, yo no sé qué ne, 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 ne. imagínense cómo se puede sentir o sea, es como 
parálisis, entonces que ya nada más llega y es así como y no es que bloqueas por completo simplemente como que regula exacto, pero bueno, sí como que le baja el volumen al entorno exactamente ¿y cómo se llaman? se llaman loop earplugs hay un montón de tipos, colores o sea, pasan como cambiando dependiendo de qué es lo que necesites y para qué lo vas a usar y demás pero pero sí, lo venden en Amazon inclusive, todavía no lo he comprado tiene no sé el precio pero no Uli, entonces, si te dejan escuchar, no son como totalmente bloqueantes sí, si te dejan escuchar, es nada más como que bloqueas un poco como el el background noise tal vez entonces uh-huh, nada más como la sound and getting your bubble uh-huh. No sé cómo funcionan, si se ponen a leer ahí así o encuentran qué es lo que hace, pero pero me parece muy práctico y me parece muy verídico el hecho de que la madre fuera tan vital que lo andaba en el pantalón, me explico. O sea, lo andaba ahí como guindando como su herramienta secreta con la que no puede andar y con la que no puede dejar tirada, digamos. Me encanta, qué chiva. Gracias por el descubrimiento, Jim. Y bueno, les contamos que tenemos a alguien muy especial para este episodio que esperamos que salga cerca del Día de la Madre. Entonces queríamos buscar a alguien que nosotras sabemos que uno es un excelente comunicador alrededor de este tema, dos, lo vive en su día a día, y tres, tiene una forma tal vez de relacionarse con la maternidad muy abierta. Entonces hoy tenemos a Joan Ortiz aquí con nosotras en Intensas y te queremos dar la bienvenida y estamos súper ilusionados de que estés aquí con nosotras hoy. Hola chicas, muchas gracias por esta invitación tan bonita y bueno, yo feliz de hablar de este tema que que me gusta tanto la verdad es que hay un antes y un después en mi vida después de la maternidad y es un tema como tan abierto de hablar y y con tantos tabús también y expectativas y y, y retos y todo entonces yo estoy muy feliz con la invitación espero que todas disfrutemos mucho de este espacio Gracias Joy, bueno, vamos a irnos a un súper corto break comercial Y al volver, vamos a preguntarle a Joan un montón de cosas que queremos saber de sus opiniones, experiencias, no solo como comunicadora, sino que también como mamá. Eh, así que quédense con nosotros y ya casi volvemos con más de Qué Intensos aquí por Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensos. En Amplify Radio. Flamingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¡Qué intensas! por Amplify Radio y hoy nos está acompañando Jortis y quería preguntarte, nos vinimos, ¿quién es Jortis? <risa> bueno, a ver, ¿desde, ¿desde qué parte empiezo? Digamos que voy a empezar desde que llegué a Costa Rica porque yo soy colombiana Eh, ya, yo nací en Medellín y viví ahí hasta casi mis 16 años en ese momento pues las cosas en Colombia están un poquito complicadas la inseguridad 
muchas cosas pasando y bueno, mis papás tomaron la decisión de, de venirnos a vivir a Costa Rica porque ya conocíamos, ya habíamos venido a pasear, nos había encantado, en, se nos hacía como muy similar a Colombia en la topografía, como no sé, era como lo más parecido, cercano a todo que habíamos encontrado a, a Medellín en ese momento, entonces me vengo yo para acá, chicas, En el último año del colegio, o sea, ustedes me pueden entender lo que esto significó para mí. Fue así como el primer gran reto en mi vida que yo tuve que que atravesar, porque todo el, todo el colegio uno sueña con el último año, con los viajes, con las fiestas, con o sea, con todo lo que va a ser los amigos de toda la vida, y yo me vine a hacer el último año en colegio aquí. Entonces, eh, cuando no existían las redes sociales ni, o sea, con cosas existía Hotmail. Entonces, yo tenía tarjetas. Sí, sí, sí. O sea, al tiempo es, eh, empezó el Messenger, pero o sea, yo para hablar con mis amigas así, yo tenía que comprar una tarjeta así de, no sé, de mil colones, ni me acuerdo, y me duraba como 20 minutos, o ya no me acuerdo, y yo, o sea, yo lo rendía para ir llamando así a mis amigas o a mi familia que quedó allá y todo, pero era así, fue un trauma. Luego entré al colegio, ya metí una asada, eh, consigue amigos fácil por dicha pues bien encontré gente linda y me acomodé rápido y, y todo pero fue fue una época muy difícil entonces ya uh-huh. salí del cole muy joven entré a la U ya tenía 16 años entonces entré a la U joven y terminé la carrera yo estudié administración de empresas hice una licenciatura eh, con un énfasis en en negocios interna- sí como en negocios internacionales y también tenía 21 años y yo bueno ya voy a empezar a trabajar en una oficina ay yo me sentía así como súper joven para empezar ya en el mundo laboral serio y mi abuelita tenía una empresa entonces yo bueno abuelita te voy a ayudar y no sé qué y estaba yo acompañándola a visitar un cliente y conozco un fotógrafo y me dice ay pero cuando hacemos fotos es que bonito y yo ay muchas gracias o sea yo recién graduada yo no me imaginaba trabajando ni en modelaje ni nada de eso o sea yo sé que hay chicas que sueñan con eso O sea, como que se ven en un futuro que les llama la atención en los medios, el modelaje. No era mi caso. O sea, yo no me visualizaba en eso. Pero yo dije, la verdad es que voy a hacer unas fotos, qué bonito, para tenerlas ahí, el recuerdo. Hice esas fotos y empecé a trabajar y nunca paré de trabajar en el modelaje. Cuando yo vi lo que podía ganar, que no era lo que podía ganar trabajando, digamos, normal en una empresa, yo dije, voy a aprovechar. Entonces, así fue como empecé trabajando full, que pasarelas, que editoriales de moda, que de todo. Y un día me llaman de Repretel y yo, ¿qué sabe? Seguro para, no sé, algo de modelaje para giros o que yo, yo no sabía que era, para qué me estaban llamando. Me, me llamaron para reunirse conmigo para un programa de televisión. O sea, si modelaje no lo soñaba, televisión menos. O sea, yo dije, ¿yo? ¿Televisión? O sea, no. Pero bueno, empecé sabiendo nada, o sea, así me tuvieron mucha paciencia, me enseñaron, tuve buenos compañeros de los cuales aprendí bastante también, y así fue como en el 2008, imagínense, eso fue en el 2008, eh, empecé a trabajar en Repretel en un programa que se llamaba Intrusos, que me imagino que muchas se acuerdan, lo vieron, de las que nos están escuchando, eh, la gocé mucho eh, ahí en Intrusos, en Repretel, por siete años, todos los días, Sí, siete años todos los días en un programa de lunes a viernes hasta que llegó el momento que yo sentí que mi ciclo se había cumplido ahí, como que 
que yo creo que eso es algo muy importante que uno se tiene que cuestionar porque a veces cuesta también como cerrar ciclos, hay cosas que nos siguen atando y no sé, y la duda, la inseguridad, bueno, ¿qué hago? ¿qué no hago? ¿dejo esto? ¿o me enfrento a algo nuevo? Pero de verdad que yo seguí mi corazón y, y en ese momento yo sentía que ya, o sea, ya, ya el programa me había dado eh, lo que me podía dar. Y yo te hago esta pregunta porque yo me imagino, digamos, de vez en cuando Jimmy y yo hacemos como un montón de episodios de podcast seguidos, ¿verdad? Porque queremos planearlo anticipadamente. Y es un poco cansado a veces. Claro. ¿Cómo es tener como que perform uh-huh. todos los días para sí. la tele? Sí, sí, sí. Vieras que, bueno, es como todo. Al final uno se termina acostumbrando, no no sé si es acostumbrando, o sea, lo termina dominando tanto que de verdad, o sea, yo llegaba, me presentaba en un set y yo me ponía a hablar y yo sentía que yo estaba en la sala de mi casa hablando con mis amigas. O sea, como que tal vez no era consciente que atrás de esa cámara habían miles de personas que me estaban viendo y hasta juzgando también, porque uno puede estar muy vulnerable con las cosas que dices y con tus opiniones. Tal vez yo por mi personalidad no soy una persona que generó tantos anticuerpos, no sé, yo soy como muy neutra, pero sí tenía compañeros así que tal vez tenían opiniones más drásticas sobre ciertos temas que sí generaban un poquito más y tal vez mentalmente para ellos era un poquito más fuerte estar lidiando eh, con la crítica y eso que en ese momento no estaba en las redes sociales, porque creo que ahora es un poquito más como la, la inmediatez de todo lo que pasa, o sea, hay cosas que se hacen virales y uno dice, pero bueno, ¿qué, qué pasó aquí? Entonces, en ese momento o se existían los medios de comunicación tradicionales, estaba la televisión, las, las revistas, el periódico y la radio. Entonces, pues eso era lo que la gente consumía. Ahorita hay como mucha cosa también y, y siento que eso ha cambiado bastante. De hecho es vacilón y no sé si lo sentís, bueno, yo siempre como que lo comentamos y es que nosotros en este podcast hemos no sé si como revelado nuestras intimidades máximas, o sea, es como, sí. ustedes saben más que nuestros amigos más cercanos, yo creo, y es como todo lo, todo, literalmente, y es como que llega un momento en el que se siente, no sé, si un espacio como muy seguro y terminada sin ni siquiera planearlo, a veces como oversharing y todo. Sí, y la gente te termina conociendo tanto. Que, que es súper gracioso también, o sea, a mí me pasa que yo no sé, voy al supermercado, estoy pagando, entonces, hola, Joa, ¿cómo estás? ¿Y cómo está Aura? Y es como raro porque la gente te habla como si te conociera y uno dice, bueno, es que sí, o sea, también yo comparto mi vida y la gente se siente parte de, entonces es como, es bonito, yo, o sea, a mí no me molesta para nada ni nada, a mí me parece que es bonito, pero a veces se siente extraño, como que gente que tú no conoces, pues conoce, todo de tu vida, por decirlo así. Entonces es como, es como gracioso. De fijo. Entonces, bueno, eh, en ese momento ya yo me había casado, (ríe) que es como devolver el tiempo para cuando termine el programa. Ya yo me había casado, tenía que como poquito de casada, como tal vez año y medio. Y y bueno, en ese momento mi esposo y yo, eh, mi esposo se llama Esteban, tiene un estudio de yoga, y empezamos a viajar bastante pues por el trabajo de él viajaba, viajaba mucho entonces ya yo podía como acompañarlo más y así y disfrutamos muchísimo cinco años de relación sin tener hijos todavía que yo siempre le digo a la gente que mientras que uno no tiene hijos aunque esté casado es como novios porque como que los hijos cambian un poco la dinámica ya dejamos de ser una pareja para convertirnos en una familia entonces como que Eh, en ese momento teníamos mucha libertad de hacer muchas cosas de éramos básicamente nosotros dos cinco años después decidimos 
eh, tener ahora porque también estábamos como no, después de este viaje, eh, no, después de Navidad, o sea, como que empezábamos a planear, no, después de tal cosa, entonces en, en, en uno de esos después eh, me, pro, me propusieron estar en Dancing with the Stars, que es un formato súper lindo, que lo disfruté un montón, entonces, bueno, después de Dancing, o sea, como que siempre había, y eso pasa como con la maternidad, que a veces uno lo piensa mucho, y yo le digo a mis amigas, que están en eso, es como cuando uno se va a tirar a una piscina, o sea, que está fría o un río o lo que sea, uno se para en la orilla y uno dice, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro, me tiro, hay que tirarse porque de verdad que si uno lo piensa mucho, como que no se anima del todo, entonces si, si en sus sueños y si en sus anhelos está ser mamá, como que hay que hay que animarse, hay que tomar la decisión, y bueno, y así fue, ahora nació en el 2019, se vino la pandemia, cuando ya tenía como poquitos meses, entonces para mí fue súper lindo porque los dos paramos pues de hacer todo lo que hacíamos, yo en ese momento estaba trabajando ya full como en redes sociales porque lo que pasó fue que cuando yo salí del programa era como cuando empezó el boom de las redes sociales, entonces pues yo me apalanqué un poco en, en, en esa exposición que ya tenía y en los seguidores que ya tenía por el programa como para empezar a nutrir mis, mis redes y, y mi comunidad y para mí fue un poquito más sencillo empezar a, a, a ya tener pues un público ahí cautivo porque me conocía de la tele, ¿cierto? Y a partir de eso empezar a crear contenido con las cosas que yo estaba viendo en el momento. También empecé a estudiar coaching, entonces saqué diferentes certificaciones eh, de coaching, PNL, todo eso me encanta. Entonces empezaba a dar di muchas charlas, una, una época de mi vida que hacía muchos eventos y así y daba charlas y en empresas y, y organizaba eventos con chicas y me encantaba pero todo eso paró con Aura y la pandemia <risa> entonces eh, la verdad es que estaba muy activa y, y bueno con la pandemia fue como una pausa y de los dos, o sea, de estar aquí con ella al 100% que, que fue súper bonito para crear como, como ese apego que no sé cómo hubiera sido si no hubiera sido la pandemia en realidad, porque cada, mi esposo viaja mucho, entonces tal vez no hubiera estado tanto con ella, entonces realmente yo siento que, que la pudimos a, aprovechar bastante Y me parece muy curioso porque definitivamente las bebés o los bebés que nacen en pandemia o que estaban muy bebés al inicio de la pandemia viven como una primera infancia muy diferente uh-huh. a la que nosotros vivimos, ¿verdad? Sí. Porque una de las cosas, yo tengo una de mis mujeres amigas que tiene también un, una bebé de, de pandemia, pero tal cual que se concibió y nació en pandemia uh-huh. y su forma de relacionarse es muy diferente a la de su hermana porque ah, sí. no estaba expuesta a sí. tantas personas todo el tiempo ¿verdad? Mira, y de ver personas con mascarilla exacto también ¿verdad? como que ves a las personas totalmente diferentes y también me parece que debió haber sido bastante retador para los papás que están todo el día en la casa claro, claro, fue duro o sea, en, en todo sentido porque bueno la convivencia es súper retadora cuando hay niños y, y toda la parte de crianza y sobre todo esos primeros meses que que son no duros, tenés el support no system, ¿verdad? Ajá. La red de apoyo que siempre claro, te ayuda, no claro. puedes dejar que otros los cuiden, no sé, ¿Sí? complicado la pandemia para eso. Sí, nosotros al principio teníamos a alguien que nos ayudaba, pero ya después uno se moría el susto que esa persona viniera a la casa y que tuviera COVID. Entonces, eso también ya, ah, o sea, las abuelitas, todo eso, no, tampoco uno las podía ver porque Dios guarde, luego ellas tienen, uno tiene COVID y era de ese miedo. Entonces, eh, como que todos sus pros y sus contras, lo bonito fue que estuvimos aquí como 
como bastante con ella y ella pudo crecer esos primeros meses y años como muy de la mano con nosotros aquí, entonces eso t- también fue muy bonito. Yo siento que en general la pandemia como que nos obligó a todos como a quedarnos quietos y como a replantear qué queríamos con nuestras vidas. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba acostumbrada como a una intensidad máxima y que llegó un momento en el que y no había nada que hacer, literalmente era como que man, acababa de cerrar mi tienda, todos mis puntos de venta turísticos estaban cerrados, que me acuerdo que he hecho hablando con el del ejercicio de Nani, yo creo que yo estaba como acostada en mi cama, y no sabía qué hacer, y era como que tenía demasiada energía adentro, y literalmente empecé a hacer ejercicios, y desde ese momento no paraba de hacer ejercicio en mi vida, y como que cambió mi vida, pero era como una realidad como alterna, y no sabíamos ni cómo acoplarnos, de hecho nosotros empezamos que intensas en pandemia porque ocupábamos como un vamos una distracción, una forma de socializar entre nosotros, todo el mundo aprendió a cocinar, a hacer jardinería eh, no sé, a reparar las cosas de la casa, ordenar, o sea la gente de verdad encontró como un escape en ciertas cosas y para las que somos mamás eh, de niños pequeños creo que fue más sencillo que la de niños grandes porque que me dicen de del de homeschooling Dios mío, la mamá trabajando en la casa, en la escuela, las mamás terminando de teachers, o sea, eso sí fue la locura. Y las que tenían varios chiquitos, entonces tienen que estar como en varios compus, más de computadores, uno en iPad, otro en compu, otro en gatas. Esto se relaciona un montón a lo que, a una de las cosas que estábamos hablando justo antes de empezar el episodio, y era el nivel de expectativas que a veces coloca la sociedad sobre las mamás, ¿verdad? Porque en este momento la pandemia era vos que tenés que trabajar en tu trabajo uh-huh. además tenés que ser el homeschool además tenés que eh, hacer vos las cosas de la casa porque no crees que la señora que te ayuda que viene en bus, llegue también a tu casa y después te pasa el COVID, etc entonces sí. no sé si querés elaborar un poquitito más sobre eso Joy, como ha sido tu experiencia navegando eso sí, ahí, ahí son varias cosas porque eh, bueno, cuando una mujer decide ser mamá Eh, hasta cierto punto es como que hay que hacerle un duro a la mujer que eras antes, porque por un tiempo o sea, así es como yo lo veo por un tiempo eh, hay cosas que tienen que tener un receso porque todo vuelve, sí, todo vuelve yo ahorita puedo decir que estoy en una etapa en la que ya otra vez ya estoy reencontrándome con ciertas facetas mías que por cierto momento tuve que, que dejar a un lado para dedicarme a Aura como yo quería porque también yo decidí traerla allá al mundo entonces Si yo, la, si yo decidí traerla a ella es porque yo quiero entregarme como mamá y tener como esa atender esa responsabilidad moral que yo siento que uno tiene con los hijos o sea, de que yo quiero cuidarla, que yo quiero crearla, que yo quiero enseñarle, que yo quiero acompañarla, entonces con la cantidad de recursos que uno tiene de tiempo, energía, todo, o sea, sabes que tienes que sacrificar otras cosas entonces ahí es donde vienen como esos juicios hacia uno que es muy difícil no caer en ellos porque Eh, hasta cierto punto la sociedad te exige ser la supermamá, la superesposa, la que tiene la casa impecable, la que se ve fit, la que cocina bien, la que atiende a las amigas, la que es buena hija también, y con los hermanos, las hermanas, o sea, como que son tantas cosas las que nos venimos a presionar como mujeres que qué difícil es sacarse un 100 en todo. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es como priorizar, priorizar qué es lo que en tu vida... Eh, le querés dar esa importancia y hacer un orden, ok, ese es el tiempo que tengo y eso es, a esto es a lo que yo le voy a dedicar tiempo, ABCD lo que sea, 
y, y hacer las paces con lo demás porque de verdad que uno no puede primero quedarle bien a todo el mundo y, y dos ser muy duro con uno mismo también que a veces eso es todavía más fuerte que lo que las otras personas pueden opinar de vos o sea como todas esas cosas que like, que, que uno se dice o sea todo ese diálogo interno que te juzga que te dice tantas cosas y que te hace cuestionar pues hasta lo bueno que haces porque a veces no vemos lo bueno que hacemos por estar viendo lo que no estamos logrando entonces eh, como mamás eh, en esta era también de, de tanta información de crianza, de tendencias de cosas, de que uno todo se lo pregunta a Google, de, o sea los papás de uno no tuvieron esa presión ellos instintivamente lo criaron a uno como la abuelita le enseñó, como se decía popular, ahora hay tanta cosa que uno dice, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿qué es real? ¿qué es falso? ¿qué? o sea, ¿cómo es la mejor manera de tomar todas las decisiones que hay que tomar en respecto a los hijos desde que nacen? entonces Eh, ahí también como que creo que la invitación es hacer las cosas que te den paz eh, estar de la mano eh, de una buena red de apoyo ya sea, por ejemplo, yo soy muy yo tengo una tribu de mamás que sin ella no sé qué sería de mí <ríe> o sea, yo creo que tener una tribu de mamás es súper importante eh, también tu mamá, tu abuelita si la tienes viva, o sea, como conectar con esa sabiduría de tantos años más que tanta tendencia que te bombardea ahora porque al final de cuentas más te confundes entonces eh, no sé, como conectar más con, como con esa parte instintiva de la maternidad también siento que es como soltar un poco el hecho de que siempre nos van a juzgar en general ah, sí. a todos por lo que sea que hagamos porque igual una misma acción puede ser genial para una persona pero puede ser terrorífica para otra Entonces es literalmente imposible complacer a nuestro entorno y al final de cuentas, como vos decís, tiene que ver con lo que nos llena a nosotros, lo que nos haga felices y también no no existe una única fórmula, es como que cada quien cría a sus hijos de la manera que ellos consideran necesarios y las cuales conecta con quienes son ellos también. Total, lo que funciona en una familia no funciona en otra, entonces... O sea, cada familia eh, toma las decisiones que más les convengan. Que no, que no quedó, no duerma con ustedes porque la pareja que no sé qué. Pero si resulta que duerme en otra cama, no duerme. Entonces, ¿qué es peor? Que no duerman todos en la casa. O sea, de verdad que uno en temas de maternidad no debe juzgar. Ni, ni debe decir, yo no voy a hacer esto. Yo no le voy a dar azúcar. Yo no le voy a poner tablet. Yo solamente le voy a dar juguetes educativos. Nada combate. O sea, porque eso no va a pasar. Inclusive me imagino como que no puedes creer a tus hijos de la misma, o sea, si tenés por ejemplo varios hijos, no puedes creer de la misma manera a todos porque todos son diferentes. Todos son diferentes, sí. Y yo, tal vez, ¿qué consejo le darías vos a esas mamás este que apenas están empezando a ser mamás de cómo poder eh, callar esas voces y cómo poder lidiar con tal vez esas miradas, esos comentarios, esos juicios que reciben? para poder encontrar un poquito más de paz y poder conectar con su intuición yo siento que lo más importante eh, es entender que todas las decisiones que uno toma desde el amor son buenas decisiones y una mamá que ama a un hijo eh, quiere lo mejor para él, ¿cierto? entonces como que eh, uno tiene que estar muy claro y estar muy seguros porque, y no es fácil, porque en el posparto con las hormonas y todo, o sea, la vulnerabilidad de uno es a la milia, a todas nos pasa que nos dice, ah, y ya nos ponemos a llorar, nos sentimos inseguras, y yo honestamente fui una mamá súper insegura al principio, porque yo decía, ay, no, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, eso es así, esto no es así, entonces, 
como que de verdad eh, uno tiene que empoderarse, aunque es como una, una frase muy cliché, pero de verdad uno tiene que empoderarse y decir, estas decisiones que yo tomo día a día con mi hijo o mi hija, las estoy tomando desde el amor y con las herramientas que tengo, entonces eh, no permitir también que, que muchas personas a tu alrededor estén opinando, porque a veces que la suegra, que la mamá, que todo el mundo, ay no, pero ese chiquito tiene cólico, ay no, pero tiene frío, ay no, pero tiene calor, bueno, pero vos sos la mamá entonces la que sabe realmente que quiere el hijo soy yo y a veces nos desconectamos de esta intuición por estar como permitiendo tanto bombardeo entonces como no sé sentirse seguras y sentirse que desde el amor estamos haciendo lo mejor que podemos Mm, gracias por ese pensamiento entonces si hay algo aquí y es como que a veces nos cuesta como confiar en nosotros mismas en general en todo sí en En todo. todo En todo. Y es como confiar, ¿no? Que las cosas malas van a dejar de pasar o que no vamos a tener que seguir tomando decisiones, sino más bien es como confiar en que en quienes somos como personas, en nuestros valores, en las herramientas que tenemos y en el conocimiento que tenemos y que vamos a ser capaces de tomar las decisiones correspondientes. Chicas, y algo, no hay nada que, o sea, como que la maternidad o cuando uno es mamá, hay un montón de cosas eh, que mentalmente cambian, o sea, la, la manera en la que vos ves el mundo cambia, porque uno se llena de muchos miedos, uno normalmente tiene miedos por diferentes cosas, todas las personas los tenemos, pero cuando te convertís en mamá es como que es el miedo que a esa persona le pase algo porque depende de vos, es el miedo que a vos te pase algo porque cómo vas a dejar un, un hijo solo, o sea, como que esos miedos se acrecentan, esas inseguridades, y uno dice... Dios mío, o sea, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, y, y bueno, es normal, es como que también uno tiene que entender el proceso por el que está pasando, y saber que hay cosas que, que son normales que pasan, pero, pero uno tiene que entender que es un proceso y que cada día te vas a ir sintiendo más segura, más confiada, con más herramientas, y que nadie nace aprendido, y que los niños no vienen con un manual aquí de instrucciones para saber cómo funcionan, entonces es como prueba de error y, y, y entender cómo es tu hijo, cómo haciendo su personalidad, porque también todos los niños es diferente, hay niños que de los dos meses duermen toda la noche, hay niños que los cinco años se siguen despertando varias veces en la noche, entonces también como dejar las expectativas de cómo voy a hacer, de cómo va a ser mi maternidad y como todo, porque todo va a fluir como tenga que fluir. Uh-huh. De hecho, esta semana estaba hablando con mi terapeuta, eh, de un proceso en el que estoy a donde yo decía es que es que todo nuevo y uh-huh. me gustaría estar en un lugar donde como que por menos algo es familiar verdad no, uh-huh. no todo es nuevo y ella me decía es que cuando uno está creciendo todo nuevo cuando usted está creciendo todo nuevo entonces para mí dentro de lo que vos estás diciendo la forma en la que lo estoy leyendo es puña en la maternidad todo nuevo debe ser un proceso de crecimiento personal tan gigantesco al que te expones porque nada de lo que necesitas hacer lo has hecho antes y hay como dicen high stakes ¿verdad? Eh, el riesgo es alto en todo lo que haces lo más valioso de tu vida está en tus manos y de repente tenés cero experiencia entonces yo pensaba recientemente que yo cambié de trabajo y yo decía puño es que la maternidad es como tener un trabajo de cero con cero experiencia anterior es tener un trabajo currículum <risa> en esto, ¿verdad? entonces, sí. pues de que buen ejercicio cambiar de trabajo varias veces sabiendo como que desarrollar ese músculo de resiliencia sabiendo de que ¿verdad? es un trabajo para el que número uno, 
una vez vi un meme que decía esto, o sea, eh, te eligieron sin ninguna experiencia, ¿verdad? No te están pagando por hacerlo. No tienes vacaciones. No no tienes vacaciones, no estás durmiendo. Eh, Y entonces me pareció como como muy intenso verlo de esa forma, pero también como, puña, eh, a nivel personal, tenés, tenés que de alguna forma conectar con vulnerabilidad, resiliencia, fuerza interior, eh, incluso fuerza psicológica por el espejo, ¿verdad? Que te mm. hace un hijo. Sí. Por eso yo siento que también es una decisión eh, que uno tiene que tomar estando muy segura y jamás por presión, por tu pareja, por la sociedad, porque también se da que ahorita muchas chicas no quieren ser mamás, pero pueden sentir un tipo de presión y, y no chicas, o sea, si de verdad ustedes no quieren ser mamás, no hay ningún problema también te puede realizar como mujer en muchas otras facetas Gracias por compartir esto, Joan eh, vamos a irnos a un break comercial súper rápido y más adelante volvemos con más de esta conversación acerca de la experiencia de Joan como mamá, como mujer y todas las preguntas que Gina y yo tenemos alrededor de esto Ya casi volvemos con más de qué intento aquí por Amplify Ray. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Jordis y hoy tenía una pregunta para vos y es cómo se ha visto la evolución tuya o sea como mujer y cómo se ha visto la evolución tuya también con Aura en ese proceso cómo ha ido cambiando todo conforme ella ha ido creciendo Claro, y es que los niños crecen tan rápido, o sea, uno le dice, no, es que crecen rapidísimo, o sea, de verdad, de verdad crecen y uno dice, wow, ¿en qué momento? Ya mi hija va a cumplir cuatro, imagínense. Entonces, eh, cada etapa tiene como sus retos y sus cosas lindas también, porque una cosa va acompañada a la otra, y cuando están muy pequeños, bueno, son las desveladas, la lactancia, y, y todos esos retos, y, y lidiar un poco como con, con tu con lo novata que está haciendo en el tema, ¿cierto? Ya después empieza que camine, que cuida a los que persiga, a los que, que se van a caer, que se van a tirar del sillón, o sea, es como que la casa tiene que cambiar porque tiene que convertirse en un lugar seguro para los, los accidentes. Después vienen los, los terrible tools que llaman ya la etapa de los berrinches, y eso es así como que se va cumpliendo y uno dice, wow, no lo puedo creer. A mí me da demasiada risa ver como videos de chiquitos en esa edad y es como, porque why my toddler is crying? Y es como, porque no lo dejé chupar la cera, porque no lo dejé, o sea, cosas como super random y super Porque le di un vaso azul y quería un vaso rojo y es Exacto. No dice, pero Dios, o sea, el cerebro de ellos a esa edad hay cosas que realmente no pueden procesar la frustración. Es demasiado decepcionante, sencillamente. Y dependiendo de qué tan avanzados tengan el lenguaje, porque claro, en cada niño la evolución del lenguaje es muy diferente, niños que al año ya empiezan a hablar y otros que hasta después de los dos años, entonces también los frustra más. Después ahora están los teenagers, que literalmente ella es una adolescente, ella escoge su ropa 
ellas hacen unas combinaciones que yo digo, mi amor, así no vamos a salir. <risa> Entonces, de verdad, es como el drama, hace, me hace dramas. Mamá, no me hables así. O sea, a mí me, me hace mucha gracia, pero es así, son, son adolescentes, es la primera adolescencia, dicen los psicoterapeutas de niños y todo. Entonces, ahí estamos con esa etapa. Y, y bueno, esa es como mi experiencia sé que vienen etapas con también con sus retos, con sus cosas lindas y hay un dicho que dice que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, entonces vamos a ver qué, qué va pasando con todo, pero también de la mano a eso es súper lindo ver como ella cada día es una niña más independiente, entonces ella ya tiene sus actividades y, y ya, por ejemplo, llegamos a una fiesta de cumpleaños y ella se va a jugar con sus amigos y yo me puedo sentar a tomarme algo con mis amigas de mi tribu eh, que antes, ¿no? Antes era súbase con ellos en el brinca-brinca llévelos al play, el tobogán, la cosa, entonces es como que va evolucionando y, y mis amigas que tienen niños más grandes es ay yo extraño cuando eh, la tenía que llevar a los cumpleaños ahora estoy bien pendiente del reloj a ver a qué horas vuelve la madrugada las fiestas o sea es como que de verdad ta, cada etapa con los hijos es 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 diferente es bonita es retadora pero pero es, es, es muy gratificante o sea cuando uno ve creciendo o sea cuando uno ve crecer a los hijos y uno ve cosas de uno en ellos y uno los va viendo desarrollándose como unas personitas eh, independientes con su carácter con sus gustos con, con sus talentos entonces es como demasiado lindo yo y que tal vez que dirías que es algo para lo que nadie te preparó pero que te hubiera gustado saber antes de ser mamá Uy, qué pregunta. ¿Qué puede ser? Yo creo que ese tema de los miedos, de verdad que, que, a ver, uno le dicen que es cansado, que, o sea, le dicen como cosas bonitas porque tampoco se trata ni de romantizar la maternidad ni decir que es algo durísimo porque no, o sea, a ver, cada familia lo maneja de una manera diferente, pero pero a mí me pasó que, digamos, yo andaba en bici, yo hacía mountain bike, había empezado, o sea, con la fiebre y tenía pocos meses, pero yo dije, yo pensé que yo iba a retomar, <risa> pero no, pero ahora yo digo, no, o sea, es que si me pasa algo en la bici, o sea, no, como que me cuido más, entonces, yo creo que hay muchas cosas para, que, para las cuales a uno no lo preparan, y mejor, porque también uno no tiene por qué como que llenarse de, de, de expectativas positivas o negativas, sino que uno tiene que fluir con las cosas a como se den, porque hay muchas cosas que pueden pasar en el camino, entonces eh, creo que la maternidad es de vivir el día a día, porque no hay un día igual al otro tampoco a veces los niños se están portando súper bien a veces los niños están durmiendo toda la noche, a veces están comiendo de todo, que eso es lo que me está pasando ahora con mi hija, antes comía de todo de un día para otro piqui, no come frutas no come verduras, eh, no quiere nada, entonces uno es, ay Dios mío, o sea, ¿cómo hago? Pero si esta niña se comía la papaya, el brócoli, las vainicas, ahora no, ahora solo el arroz, el pollito, pero bueno, dicen que esa etapa también pasa, entonces estoy esperándola. Y a mí me gustaría volver un toque la pregunta y más bien preguntarte, ¿cómo se ha visto para vos como esa evolución? Que imagino que al inicio es como total dedicación a, pero que ya estás como recuperando un poco también como tu independencia y puedes darle un poquitito. Claro. Sí, yo creo que cuando ellos entran al kinder, eh, ya uno empieza como, como acomodarse más con las cosas de uno. 
porque antes cuando están 100% en la casa, pues es un poquito más más complicado porque porque por más que uno saque la compu y quiera así, los pone a jugar al lado, mentira, o sea, están todavía en una etapa pues de mucha dependencia y que si que quieren que uno se sienta a jugar con ellos, entonces esa etapa yo la sentí en mi vida poco productiva en el aspecto laboral, porque uno también está siendo productivo criando un hijo, ¿cierto? Entonces, eh, yo tenía la facilidad de, pues, de que mi trabajo es flexible y el de mi esposo también, entonces pudimos ahí como acomodarnos entre los dos eh, para sacar adelante nuestros compromisos y, y las cosas con Aura también. Ya cuando ellos entran al kinder y, y ya empiezan a, ya uno empieza a tener como esos espacios de, bueno, la, la dejo en el kinder, me voy al gimnasio, me voy al trabajo, eh, ya puedo hacer otras cosas, bueno, corro para ya cuando salga el kinder poder a recoger y, y seguir haciendo o llevar las clases, porque ya uno también se convierte en mamá Uber, que a la clase de natación, que a la clase de gimnasia, que a la clase de yoga, que a la clase también. <ríe> Pero eso trata para que también es lindo porque a ellos les gusta y uno lo disfruta y uno disfruta verlos, entonces de verdad que, que, que la maternidad es, es como ese el pago mayor yo creo que uno tiene como mamá es el amor de los hijos entonces es como un trabajo que uno hace como decían ustedes nadie te paga nada, no hay vacaciones eh, pero es como el amor de los hijos es el, es el mayor pago que uno puede tener a eso muchas gracias por compartir esta experiencia Joa y tal vez me gustaría abrir a cualquier otro comentario que vos quisieras hacer o contarle a las personas que son mamás o que quieren convertirse en mamás algo que se sienta uh -huh. cerca de tu corazón así como un mensaje que no hayamos dicho hasta ahora, porque creo que hemos hablado bastante chicas y, y me ha encantado esta conversación con ustedes, que no son mamás, ¿verdad? ustedes todavía no son mamás, ¿y quieren ser o no quieren ser? sí Ok, yo creo que lo más importante aquí es como encontrar un buen compañero de, de, de vida pues para esto, porque la maternidad se transita mucho más fácil cuando tenés un papá comprometido también, porque por mucho tiempo como que la responsabilidad de la crianza de los niños ha caído sobre las mujeres, pero en esta era moderna en la que las mujeres también trabajamos, en las que las mujeres también aportamos a la casa y no solamente somos mamás, tener ese apoyo de un buen papá es muy importante para que, para que esa carga, no por decirle carga, pero esas responsabilidades se compartan porque un hijo es 50 y 50, o sea, no solamente yo y, y se ahora, digamos, entonces como que no pensar que tengo que tener un papá que me ayude, no, yo tengo que tener un papá que sea papá, que ejerza la paternidad, entonces algo que es muy importante o es muy bonito es como escoger quién va a ser el papá de tus hijos para que entre los dos puedan eh, apoyarse en ese proceso de, de crianza, no solamente para que sea más llevadero, sino porque un hijo necesita como esas dos figuras para desarrollarse bien, entonces eh, si deciden tener hijos eh, saber que ciertas cosas van a cambiar, pero que al final todo va a ir regresando poco a poco, y disfrutarlo al máximo porque pasa muy rápido, ¿verdad? que pasa muy rápido bueno, yo quería dar gracias por habernos acompañado el día de hoy en este super episodio por habernos contado de una manera muy auténtica como has vivido vos su maternidad y de paso quería preguntarte por el nuevo programa Ay, que, sí. que vas a tener contanos un poco más bueno, pues estoy muy contenta porque como siete años después, me hacen una propuesta muy bonita de volver a la televisión en un canal nuevo que viene con ideas, pues, 
es una multiplataforma en realidad porque es un canal de televisión pero obviamente pues ahora la forma de hacer televisión ha cambiado entonces es todas las plataformas eh, digitales en las que vamos a estar y es un programa de hogar eh, muy educativo o sea con herramientas con cosas del hogar de, de, de cómo aprender a planchar hasta cómo reparar algo que se te dañe en la casa qué bueno señora. en Instagram que dice ¿a qué edad te enteraste que esto se hace de esta manera? o sea va a ser muy divertido Chísima. sí, 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 entonces eh, bueno, nos estamos preparando para salir al aire pronto, todavía no tenemos como una fecha concreta, pero sí sé que va a ser muy pronto, para que para que me vean ahí, para que nos vean somos un grupo de chicas de mujeres y mamás con diferentes visiones del mundo y en diferentes etapas de la vida, entonces eso va a ser muy bonito también, vamos a estar a las seis de la tarde y bueno, estoy, estoy muy contenta con eso con mi emprendimiento también, porque en diciembre, como muchas mujeres porque la mayoría que emprendemos somos mujeres empecé a traer una marca, varias marcas de ropa de Colombia, entonces estoy también súper contenta por ese lado, se llama Alegra Wear, para que me sigan tengo sí, cosas sí, empezamos así. ¿Y a dónde vendes Es digital, o sea, es, es una sí. tienda en línea, hacemos envíos, todo como, la mayoría empezamos así, yo creo, no sé si en algún momento abrir una tienda, pero, pero soy muy contenta porque ha tenido muy buena respuesta, la idea mía era como traer cosas, pero eh, que fueran de precios eh, accesibles para la mayoría, porque en Colombia hay de todo tipo de moda, hay cosas que son pues muy de alta costura, preciosos, espectaculares, pero no es para todo el mundo, y bueno, la idea era como traer Tengo traigo muchas suéteres, muchas camisetas y ropa muy colorida y bueno, por dicha ha gustado bastante. Me encanta la idea que ahora compartiste del, del show porque yo sigo a una argentina demasiado Ajá. buena, esta cuenta de Instagram que se llama Mamá Albañil. No sé si Ay, qué buena, qué buena. Ay, eso. Es buenísima, entonces ella decide como que preparar toda la casa, a veces hasta como que poner nueva cerámica, cambiar cacheras, Ajá. cambiar, un, o sea, de todo. Entonces ella como que te enseña cómo hacer un montón de cosas así y me parece súper útil y me encanta claro. porque yo también soy como muy de proyectos de casa y yo prefiero sí. hacerlo todo yo. Aunque sí. la única que me gana es Jimena, porque Jimena sí. tiene el taladro de mis sueños. Yo el otro día ¡Ah! estaba diciendo, para mí, para mi cumpleaños yo quiero un taladro, yo necesito yo un taladro. Yo podría hacer todo mi casa, desde los platos hasta los cuadros, hasta la mesa, hasta absolutamente. Ah, no. Las vamos a invitar al programa entonces para que nos para ah, que nos tips. Ajá, me encanta, Exacto. me encantan los plantas, me encanta ser Team Señora, básicamente. Team Señora, o sea, vamos a tener un, un segmento que se llama Team Señora. Me encanta. Qué bueno. Les dijo las voy a ver. Qué chiva. Bueno, ya le puse también por... a tu página de Instagram. Bueno, ansiosos por conocerte tu nuevo programa, desearte toda la suerte del mundo, Joa. Gracias por compartir con empatía y suavidad y compasión todo lo que ha sido para vos ser mamá. Eh, síguenla en Alegra Wear también y contanos más cómo te pueden seguir a vos en redes sociales. Sí, mi cuenta de Instagram es arroba Joana Ortiz. Joana con J-O-H-A-N-N-A Ortiz con Z al final. Soy nueva bueno. en TikTok. Soy nueva en TikTok. O sea, ¡Ah! no me, o sea, lo acabo de abrir porque digo, tengo que tener TikTok, pero o sea, me ha superado. O sea, no puedo con TikTok todavía. Téngame paciencia. Ahí voy. Yo, Yo, no, tenía todavía. Yo no lo he logrado, pero bueno, ya pronto, pronto estoy a punto de sucumbir. Sí, sí, yo no quería, pero es que hay que. No, hay que. O sea, yo estoy ahí desde hace como seis meses, como sí. full usuaria, 
pero sí. como que todavía no me siento lista porque siento sí. que es como contenido demasiado fresco y demasiado como ay sí o sí, sea, sí no sé me genera exacto soy no una señora soy una señora exacto, yo también. entonces todavía soy un toque pegada pero bueno <risa> bueno y recuerden que además de seguir a, a John en redes sociales en su cuenta personal y en Alegra pueden seguirnos a nosotras como que intensas podcasts y a Amplify como Amplify Radio FM um, y bueno y recuerden que la forma más fácil y más linda y más sencilla de apoyarnos a nosotras es compartiendo los episodios con sus amigas, primas, amigas si sienten que el episodio de hoy le va a ayudar a alguien a escucharlo um, sharing is caring y además es la forma en la que mantenemos también este programa totalmente accesible y gratuito para todas las personas que nos escuchan así que sin más nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar y antes de irnos quisiera desearle un feliz día de la madre a todas las madres y recuerden que siempre pueden comprar local sus regalos del día de la madre Jime no sé si quieres compartirnos a dónde vas a estar Claro que sí. Bueno, no, yo, bueno, yo saben que pueden encontrarme como Jimena Esquivel Joyería en Instagram, pero aprovecho para decirles de que van a estar pasando dos pop-ups este fin de semana. Uno va a ser en Plaza Tempo y el otro va a ser en Urban Escalante de un colectivo de diseño nacional que se llama Pitaya. Así que invitadísimos a darse la vuelta y a comprar local. Y bueno, aparte de estos dos pop-ups, igual mis piezas, obviamente voy a aprovechar el anuncio. Las pueden encontrar en apartado creativo en la tienda de Caro y André en La Paz con Escazú y también en Este Oeste que está en Pinares que es la tienda de Gines Salas de hecho a las tres las hemos tenido como invitadas del podcast también las tres tienen iniciativas súper lindas de apoyo a emprendimientos locales y que si quieren escuchar los episodios también y bueno sí nada feliz día de la madre a todas y ya saben bye loco demasiadas gracias por habernos acompañado el día de hoy Con mucho gusto, chicas, y feliz día a la mar a todas, que las chiquen mucho, sí. y bueno, que la pasen súper <risa> lindo. Chao, chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.